0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco Aujourd'hui nous recevons le professeur Fernandez actuel et premier chef de service de gynéco-obstétrique à la maternité du Kremlin Bicêtre membre du CNGOF, passe-présidente de la SCGP il est également le rédacteur en chef du journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction et de l'EMC pour gynécologie et techniques chirurgicales. Avec Océane, il discute des grossesses extra-utérines. Bonjour professeur Fernandez, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast du micro des gynécos. Aujourd'hui, on voulait aborder le, le sujet « La situation fréquente de la grossesse extra-utérine » et commencer par discuter peut-être des indications opératoires. Comment trier aux urgences une patiente qui peut être euh, surveillée, qui doit être traitée médicalement, versus surtout celles qui doivent être euh, opérées Il y a
1: maintenant euh, 30 ans, un peu plus, j'ai publié un score qui porte mon nom sur euh, des paramètres qu'il faut enregistrer pour savoir quelle est la place ou l'indication respective du traitement médical et du traitement chirurgical. Il y a 30 ans, tout le monde était opéré, quasiment, et 30 ans après, on est à peu près à 50% de traitement médical et 50% de traitement chirurgical. C'est une belle avancée, du coup, déjà. D'une certaine façon, oui. Les, les premiers traitements médicaux avaient été, je le rappelle, publiés et décrits au Japon en 1982 avec l'utilisation du méthotrexate, en sachant que les Asiatiques avaient l'habitude du méthotrexate compte tenu de la fréquence augmentée des maladies trophoblastiques, et donc ils connaissaient très bien le maniement et l'efficacité du méthotrexate sur le trophoblaste. Globalement, si on veut résumer, celles qui répondent d'un traitement médical, c'est les GU qu'on dirait peu actives, alors que les GU actives où la patiente va se présenter avec des douleurs, avec à l'échographie un hémopéritoine consistant, avec une masse qui est de l'ordre de 3 ou 4 cm, là bien sûr, c'est plutôt des indications dans ce dernier cas de traitement chirurgical. Mais globalement, le traitement, le score que j'avais fait, pour faire la part d'une GU active, d'une GU peu active, utilisait par exemple le dosage de la progestérone. La progestérone n'a aucun intérêt pour faire le diagnostic de la localisation de la grossesse. Et la progestérone a comme intérêt de faire le diagnostic d'une de, euh, de, de, grossesse dite active. Et lorsque vous avez une progestérone supérieure à 10, c'est une grossesse active. De la même manière, le taux d'HCG, lorsque celui-ci est supérieur à 5000, on est souvent dans des GU actives. Et puis ensuite, les autres paramètres, c'est est-ce qu'il existe des douleurs ou pas de douleurs Est-ce que le terme est précoce quand la GU est diagnostiquée précocement C'est souvent. Euh, il y a des G.U. actives, donc tout ça sont des éléments qui vont être intermédiaires. Et puis, de plus en plus, on est quand même situé, et ça c'est la chance des pays dans lesquels nous sommes, c'est que la majorité des grossesses sont désirées. C'est-à-dire qu'on est amené à faire le diagnostic des grossesses extra-utérines relativement tôt, parce que globalement, le, le signe qui est présent dans 99% des G.U. c'est un saignement. Eh bien, Lorsqu'une femme saigne sur une grossesse désirée, qu'on soit à 5, 6 ou 7 semaines, d'emblée la patiente va consulter. Ce qui veut donc dire qu'on est relativement tôt dans l'histoire de cette prise en charge. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus confronté dans une situation où l'on peut peut-être proposer les deux alternatives. Et là, l'élément nouveau où on essaye d'introduire, c'est de dire il faut écouter la patiente, c'est-à-dire qu'il faut lui proposer les deux types de traitements, et ça s'appelle le principe de la décision partagée, de manière à ce qu'une patiente qui se détermine pour un traitement médical, ça veut dire qu'elle va accepter une surveillance pendant trois semaines, un mois, qui est le temps de, de la régression habituelle, ou des patients qui ne vont pas accepter pour des raisons personnelles ce suivi, et à ce moment-là, ben, vaudra mieux les opérer. Donc Voilà en gros comment ça se fait. Alors, comment on traite médicalement Eh bien, euh, Classiquement, on fait une injection intramusculaire de méthotrexate. Il y a deux façons de faire ce dosage. Soit on fait un milligramme kilo ou soit on, on fait par rapport au, à l'indice corporel. Euh, en France, on va plutôt utiliser un milligramme par kilo parce que c'est plus simple. En général, une injection suffit. Euh, on fait un contrôle d'HCG à 7 jours et si la baisse de l'HCG n'est pas suffisante à 7 jours, on peut discuter de faire une deuxième injection. À ce jour, on n'a jamais démontré que deux injections sont meilleures qu'une injection. Mais à contrario, on n'a jamais démontré qu'il va mieux faire une que deux parce qu'il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique fait un contre deux. Dommage. Bon. Deuxième circonstance, le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, je me bats à longueur de temps pour considérer que lorsqu'on opère une patiente, il faut essayer de faire un traitement conservateur quand on peut et ne pas à tout court faire des salpingectomies parce que le traitement conservateur est parfaitement efficace.
0: C'est vrai qu'on nous disait, enfin parfois on, on, on dit euh, que si l'LGU est survenue, c'est peut-être que la trompe est abîmée et puis que, que ça expose la patiente à un risque de récidive de grossesse extra-utérine vous en pensez quoi
1: Le risque de récidive, alors ça, on, on, on a publié une large étude qui était des essais thérapeutiques, c'était les études d'émetteurs, et que l'on traite médicalement en traitement conservateur ou en traitement radical, le risque de récidive, c'est
0: 10%. Il est le même. Il est le même.
1: Or, quand on récidive chez quelqu'un qui a un traitement conservateur, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on récidive chez quelqu'un qui en a déjà retiré une trompe et qui reste une trompe. Donc voilà pourquoi on essaye de se battre pour essayer de convaincre que c'est mieux de conserver des trompes. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre la technique du traitement conservateur. Et ça, malheureusement, ce n'est pas suffisamment appris parce que c'est souvent banalisé. Euh, or, il y a des petits coups à prendre. Par exemple, quand on fait un traitement conservateur, quand on fait la salpingotomie, c'est-à-dire l'ouverture de la trompe, il faut toujours faire la salpingotomie proximale, c'est-à-dire vers... La, la corne utérine, parce que le pôle d'implantation de la grossesse est vers la corne. Si on le fait à l'endroit où c'est le plus distendu, on risque de laisser le, le pôle d'implantation. Ça, c'est une première technique. Deuxième chose, parce que ça, ce qu'on constate très souvent, c'est qu'une fois que l'on a ouvert la trompe, je vous rappelle qu'on met l'aspirateur, on aspire la trompe, et puis souvent ce lit euh, de la grossesse tubaire saigne. Pas d'urgence. On met une pince sur l'ouverture, on met plein de sérum chaud et on sait attendre 10 à 15 minutes, et dans la quasi-totalité des cas, le saignement va s'arrêter. Alors que si on regarde saigner en ne faisant rien de tout ça, eh bien ça amène à faire des salpingectomies en disant « Oh, ça saigne, je m'en kikine pas, je retire la trompe. » On a le temps, même si ce sont souvent en garde, parce que ce sont souvent des urgences, eh bien il faut savoir prendre le temps, ce n'est pas long, 10 minutes, un quart d'heure, de faire tremper une trompe dans de l'eau chaude, et ça, ça marche bien. Donc, ça, c'est pour le traitement des grossesses extra opérées
0: Qu'est-ce que vous pensez du milking en traitement conservateur Il y a des gens qui compriment la trompe un petit peu pour essayer de la vider.
1: Ça, c'est très mauvais dans le sens qu'on augmente le risque de rétention trophoblastique. Parce que le risque de rétention trophoblastique, quand on fait un traitement conservateur, il est de l'ordre de 6 à 8 euh, La compression de la trompe ou de milking, peu importe, c'est 15 de rétention. Donc, il faut être très vigilant. Et nous, ce qu'on a montré dans l'étude des métères, c'est que lorsqu'on fait un traitement conservateur, eh bien on va systématiquement, le soir même ou le lendemain, faire une injection de métaux IM à 1 mg kg. Et le fait de faire ça fait qu'on n'a plus aucune récidive de trophoblastes persistant. C'est-à-dire qu'on va surveiller le principe, mais on ne va jamais faire de méthotrexate en rescue ou de prendre le risque de voir arriver une patiente avec une hémorragie secondaire parce qu'il y a du trophoblaste qui est resté et qu'on n'a pas fait le diagnostic de cette rétention trophoblastique. Parce que quand on fait un traitement conservateur, il faut surveiller le retour à l'HCG à la normale, c'est-à-dire inférieur à 10, jusqu'au retour à la normale, qui parfois prend 4 semaines, comme je vous disais tout à l'heure, exceptionnellement plus quand on est sur des HCG initiaux qui sont à 10 ou 15 000. Donc, voilà. Alors, par contre, quand on a une grossesse ectopique avec un embryon, parce que ça peut tout à fait arriver, là, c'est vrai que la tendance est plutôt de faire, de ne pas faire de traitement médical d'abord, et de faire plutôt une salpe injectée. Alors là, ce que je viens de vous dire, c'est vrai pour les grossesses tubaires. Et puis, il existe plein de grossesses extratubaires, qui sont des grossesses dans la corne de l'utérus, ce qu'on appelle les grossesses interstitielles. Et contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas ce qu'on appelle les grossesses cornuales. Les grossesses cornuales, c'est sur des malformations utérines où il y a une corne utérine indépendante de l'utérus. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais donc, pour les grossesses interstitielles, pour les grossesses dans les cicatrices de césarienne, pour les grossesses cervicales, pour les grossesses ovariennes, là, c'est typiquement, typiquement l'indication du traitement médical exclusif euh, que l'on fait soit avec une ponction directe sous contrôle écho ou soit au décours d'une célioscopie, parce que parfois c'est une surprise lors de on va trouver une grossesse interstitielle, et eh bien, on va aller ponctionner la grossesse interstitielle avec du, du métaux. Et là, dans ces cas-là, dans toutes ces grossesses extra tubaires qu'on traite médicalement, les patientes auront deux injections séparées par 48 heures d'intervalle. Et si le taux de progestérone est supérieur à 10, on va proposer en adjonction un traitement par de la Mifepristone, donc cette, cette SPRM donc, qui est utilisée dans l'IVG standard et qui va complètement bloquer les sécrétions de progestérone et qui est un élément additif très efficace pour majorer les chances de succès de ce traitement médical qui sont pour ces grossesses non-cubaires vraies dans 95 à 100 des cas.
0: Et vous pensez quoi de l'injection de méthotrexate in situ Alors Moi, je suis très pour. Euh,
1: puisque initialement, il y a 30 ans, un peu plus, c'est ce qu'on faisait. Là, simplement, euh, actuellement, en routine, ben, beaucoup de gens ne, ne ont du mal à le faire, euh, même si on le fait systématiquement pour les grossesses non cubères, où là, on va systématiquement fonctionner sous écho. Mais je n'exclus pas, mais je n'ai jamais réussi à monter l'essai thérapeutique, de comparer in situ versus intramusculaire, mais sur mon expérience de l'époque, il y a plus de 30 ans. Eh bien, ça marchait mieux en in situ qu'en ultramusculaire. Je n'ai jamais réussi à convaincre qu'il fallait systématiquement ponctionner, alors que la technique elle n'est pas compliquée. Ce n'est pas plus difficile de ponctionner une grossesse ectopique que d'aller ponctionner un follicule pour récupérer un ovocyte dans le cadre de la PMA.
0: Vous utilisez quoi d'ailleurs comme cathéter si vous, si vous faites un, le, une aspiration in situ
1: On utilise des aiguilles de ponction fine. Vous êtes 17 gauche de diamètre. Pour le,
0: pour 17 le... gauche OK. Et concernant l'information préopératoire aux, aux patientes en, en, en cas de célioscopie, du coup, pour prise en charge chirurgicale, vous avez l'habitude de la formuler comment
1: D'abord, on leur explique pourquoi il faut les opérer. Donc, par option avec le traitement médical, parce que malgré tout, beaucoup de patients qui viennent parfois avec le diagnostic de GEU parce qu'elles ont fait une écho en ville, donc elles se sont, pour certaines, informées euh, sur Internet quels étaient les traitements. Donc, euh, lorsqu'il y a une indication opératoire, on va leur dire pourquoi. Et puis ensuite, comme toute célioscopie on va leur dire est est « est-ce que c'est une célioscopie Puis on va leur dire qu'on va profiter de la célioscopie pour regarder l'état de l'appareil génital, pour savoir comment est la trompe contralatérale, euh, qui est un élément de pronostic ultérieur. Parce que dans les GEU, il faut séparer la GEU révélatrice d'une fertilité, chez une patiente qui n'a jamais eu de difficulté et puis qui, par manque de chance, fait une, une GEU, ou la GEU qui survient dans un contexte d'infertilité pas encore très bien exploré ou autre, donc on peut dire que la célioscopie, on va en profiter pour faire un bilan complet. Le risque de G.E.U., c'est en premier le tabac, qui est le premier facteur de risque de G.E.U., et puis secondairement les antécédents d'infection génitale. Donc, ça va permettre de faire, pour les antécédents d'infection génitale, un bilan euh, des adhérences potentielles vues dans le pelvis pour ces patientes-là.
0: Mais vous ne faites pas de test au bleu, de test de perméabilité, de perméabilité tubaire
1: Parce qu'il y a ta caduc par définition dans la cavité utérine et donc on va faussement interpréter ce, ce, ce test au bleu.
0: Très bien. Et du coup, le reste de, de l'information, on, on leur explique bien l'indication, le, le bilan de, de l'appareil génital. Est-ce que vous exposez toutes les complications possibles
1: Il, il n'y aura pas de délai médical pour qu'elle réessaye d'être enceinte. Euh, le délai sera un délai Psychologique, et je pense que c'est très important de voir et revoir ces patients parce qu'elles vivent ces grossesses extra-utérines comme un traumatisme. Et d'ailleurs, c'est très amusant c'est que là, avant-hier, les députés ont voté une prise en charge spécifique pour les femmes qui font des fausses couches par rapport à la dépression pour les fausses couches. C'est très dommage qu'il n'ait pas impliqué tous les échecs de grossesse parce que les dépressions, elles sont similaires pour les patientes, voire même parfois plus, pour les patientes qui font des grossesses extra utérines. Donc, en fait, il faut savoir les voir, les revoir, les écouter, répondre à leurs questions, euh, les mettre dans un circuit d'infertilité si on pense tout compte fait que la GU est un élément qui va révéler euh, une infertilité, que l'on ait traité cette patiente médicalement ou chirurgicalement. Donc, ça nécessite vraiment cette prise en charge. Mais à part ça, objectivement, il n'y a pas de délai particulier pour essayer d'être enceinte
0: après. Alors là, comme on parle d'une circulaire récente, je précise juste pour les, les auditeurs, du coup, parce que l'épisode ne va pas être diffusé tout de suite, qu'on est en juin 2023. Est-ce que vous les informez de toutes les complications possibles Est-ce que vous sélectionnez celles qui vous paraissent importantes comment, comment vous formulez les choses
1: a des chirurgiens qui vont pas dire que lorsqu'ils vont faire une célioscopie, ils peuvent tuer la patiente. Bien sûr qu'on peut le dire. Hein. Euh, on peut rentrer dans la horte, on peut faire une plaie digestive, une plaie de vessie, etc. Mais à un moment donné, quand on a une grossesse extra-utérine et un litre de sang dans le ventre, elles vont surtout risquer de mourir si on laisse l'hémorragie et l'hémopéritoine qui continuent. Donc, à un moment donné, dans, alors là, c'est une discussion qui va très largement au-delà de la l'AGU, mais euh, on ne va pas commencer, enfin, personnellement, hein, je ne fais pas forcément signer de papier et je ne fais pas forcément euh, l'information totale de toutes les complications possibles. Je pense qu'il faut faire la part des choses dans l'information qu'on fait lorsqu'on fait une célioscopie, entre la célioscopie faite en urgence sur une indication où tout compte fait, on n'a pas le choix, contrairement à une intervention programmée quelle qu'elle soit, où la célioscopie peut être l'indication, où là, bien évidemment, le type d'information qu'on va donner par rapport au risque peut être différent et en tout cas interprété de manière différente par rapport à la patiente qui peut dire bah, « tout comme en fait je n'ai pas envie d'être opéré » ou en tout cas d'être opéré de cette façon.
0: Oui, c'est une bonne idée de sélectionner en fonction de, de l'indication et surtout du, du degré d'urgence, l'exhaustivité le, le, de l'information qu'on décide de formuler. Et concernant la fertilité ultérieure, si elle vous demande en cas de salpingotomie ou de salpingectomie, vous leur annoncez quel, quel taux
1: Comme on allait donné euh on sait que le taux de récidive il est le même et le taux de grossesse il est exactement le même. qu'on ait fait une salpingectomie ou un traitement conservateur, il y a à peu près deux tiers de, de femmes qui dans les deux ans accoucheront d'enfants normaux qui vont bien.
0: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, beaucoup d'informations. Beaucoup c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur ce sujet
1: La grossesse extravétérine, c'est fréquent. Il ne faut surtout pas la banaliser et il faut euh, y penser Dès qu'une patiente consulte pour des métroragies, même si l'échographie vaginale, bien sûr, qui doit être apprise parce qu'il y a toute une systématisation de l'examen, mais les patientes qui fument un paquet par jour ou ont un antécédent de salpingite, eh il faudra être encore plus vigilant pour les prendre en charge pour ne pas retarder le diagnostic. La chance de la France, c'est qu'il y a malgré tout peu de décès par an de grossesse extra utérine mais il y a encore en moyenne, pas en moyenne, mais fonction, vous savez, il y a un, un registre de mortalité euh, des grossesses en France. Il y a dans tous les registres, entre 3 à 6 patientes qui sont décédées par an de grossesses extra utérines.
0: Encore maintenant
1: Oui, encore maintenant. On dirait que ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays, c'est probablement trop encore.
0: J'aurais cru qu'on n'en avait plus. Très bien. Merci beaucoup, professeur, pour euh, toutes ces informations et, et pour votre participation.